0: Dzień dobry Paweł Rożyński Rzeczpospolita. Witam państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan Sebastian Mikosz, wiceprezes międzynarodowego Stowarzyszenia Lotniczych Kajata, były prezes lotu, były prezes kenijskich linii lotniczych Kenia Airways. Witam pana serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panie. Panie prezesie, czy to najgorszy rok w historii lotnictwa? Bardzo prosta, krótka odpowiedź. Tak, jest to
1: zdecydowanie najgorszy rok w historii lotnictwa. Lotnictwo jest branżą, która ma tam trochę, trochę ponad 100 lat i nie było jeszcze takiej sytuacji, gdzie poprzez zakazy administracyjne, no tak z grubsza mamy sytuację, gdzie mniej więcej Rok do roku jesteśmy o 70%, mamy mniejszą podaż, ale i o 70% mniejszy ruch, a były miesiące, marzec, kwiecień były takimi, które miały spadki po 99% na niektórych rynkach, więc tak, no to, to, to jest zdecydowanie z punktu widzenia statystycznego, ale i myślę emocjonalnego, najgorsze w historii lotnictwa cywilnego, odkąd to lotnictwo zaistniało.
0: Panie prezesie, kto najbardziej ucierpiał? Mam na myśli linie lotnicze regiony, tak? A kto najmniej?
1: Tu właściwie nie ma statystyki, dlatego że to wszyscy ucierpieli i cierpią nadal, bo to się nie skończyło. Porówno tylko w różnych okresach czasu. Zaczęło się od Chin i, i Azji, gdzie, gdzie wirus najpierw spowodował zamknięcie krajów, i potem w kolejności były Stany Zjednoczone, Europa, Ameryka Południowa, tak samo jak Ameryka Północna. No i na końcu było takie pytanie, czy, czy, czy wirus też zamknie możliwość lotów do Afryki. I tak się, tak się też stało, więc. Pomijam w ogóle Australię, która jako kontynent jest przecież e, chyba podjęła decyzję o zakazie już w tej chwili lotów do czerwca dwa, 2021. Znaczy f, f, formalnie do końca tego roku, ale jeszcze chyba nie, nie, nie do końca zupełnie formalnie do czerwca 2021. E, włącznie z bardzo dużym ograniczeniem wewnętrznych przelotów po Australii. No jak wiemy to jest e, m, kraj kontynent, gdzie, gdzie ten przelot e, właściwie to jest e, połączenie daleko, dalekosiężne, dalekobieżne, więc jesteśmy w sytuacji, w której wszyscy dostali, ponieśli konsekwencje, dostali rykoszetem tego, tego wirusa w sposób równomierny. Właściwie nie mogę, znaczy nie znam kraju, i, który powiedziałby, że nasz wirus ominął i, i nie dotyczy nas i w związku z tym nie musimy nic, nic z tym wirusem robić.
0: A jeśli chodzi o, o linie lotnicze, bo no, na, na zdrowy rozum, to te dzikikanci mm, najwięksi, najwięks, najwięksi międzynarodowi przewoźnicy uzależnieni od wielkich, dalekich połączeń, na przykład transoceanicznych, tak, yy, oni powinni najbardziej dostać skórę, no bo yy, jednak te trasy międzynarodowe bardziej ucierpiały niż, niż, niż te krótkodystansowe, krajowe często.
1: No, niekoniecznie. Tak, te pokazują, że rynek wewnętrzny był w równym stopniu dotknięty, bo przecież był dość długi okres, kiedy nie mogliśmy się poruszać wewnątrz strefy Schengen, która stanowi taki naturalny, naturalną przestrzeń, w której moglibyśmy się poruszać. Zakaz obowiązywały wszystkich przewoźników, bez względu na to, co dominowało ich w siatce, czy to rejsy czarterowe, czy to model wewnątrz-europejski, model wewnątrz-azjatycki. No, jeśli Pan weźmie Amerykę Południową, której większość krajów się w ogóle zamknęła i to odizolowała, to nie można też między tymi krajami się poruszać. Wewnętrzny rynek kanadyjski dopiero powoli się otwiera. Zastanawiam się, bo tam niektóre prowincje jeszcze są zamknięte, a niektóre dopiero pozwoliły latanie, więc proszę mi wierzyć, to nie ma kogoś, kto w tym wirusie jakby wyszedłby bardziej obronną ręką, no bo nie ma linii lotniczej, która była przygotowana na to, żeby przez pół roku, 8 miesięcy yy, właściwie nie mieć możliwości prowadzenia biznesu albo mieć go na poziomie powiedzmy 20-30% w stosunku do, do zeszłego roku. No, nikt na takie coś nie jest przygotowany i, i chyba całe szczęście, że nikt na to nie był przygotowany, bo to oznaczałoby trzymanie jakichś rezerw kapitałowych zupełnie nieuzasadnionych jeszcze pół roku temu.
0: Ale czy to znaczy, że to co jest zawsze błogosławieństwem linii lotniczych czyli niskie ceny ropy, z której mamy w tej chwili do czynienia, nie ma żadnego znaczenia dla linii lotniczych, no bo nie mogą z tego korzystać, czy trochę to no. zawsze no, jest jakaś ulga.
1: No nie, no, nie, no bo, bo, bo ropa jest kosztem zmiennym, więc paliwo lotnicze jest benefitem wtedy, kiedy może pan sprzedawać bilety i latać, a tutaj nie może pan sprzedawać biletów i nie może pan latać, w związku z czym nawet gdyby tą, to paliwo lotnicze teraz rozdawali za darmo, to to niczego nie zmienia, bo nie można wozić pasażerów, są zakazy administracyjne, cargo wybiło się na powiedział na, na, na taką niespotykaną skalę biznesu do tej pory ze względu i na zapotrzebowanie i na, i na to właśnie, że nie ma rejsów pasażerskich, które były głównym dostarczycielem cargo, prawda? bo większość cargo była włożona w samolotach pasażerskich. Także nie, ropa, ropa jest elementem zmiennym i...
0: A to, to, jak w lotnicze, to jak w takim razie linii lotnicze Panie Prezesie sobie radzą? Co robią? No to, co bardziej stawiają na cargo, zwalniają pracowników? Co się dzieje w tej chwili? No, wie pan, wystarczy otworzyć właśnie codziennie
1: do, do doniesienia agencyjne i, i różne newsy biznesowe, żeby zobaczyć, że nie ma dnia, kiedy jakaś linia taka z tych bardziej znanych i widocznych, rozpoznawalnych nie, nie ogłosiłaby dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że redukuje zatrudnienie, po drugie tego, że rezygnuje z części floty i ją uziemia na albo zupełnie, albo albo na na dłużej, no tu symbolem była decyzja British Airways, żeby na przykład zrezygnować z Boeinga 747, tego tak, tak zwanego jumbojeta, ale są linie, wiele linii, które ogłosiło, że już nie, nie będzie z powrotem wykorzystywało Airbusa 380, bo po prostu za dłużej tego ruchu nie będzie, będą za, za drogiem w utrzymaniu, także linie właściwie w tej chwili są w stanie walki o przetrwanie, więc dokonują z jednej strony redukcji swoich możliwości przewozowych, no a z drugiej strony szukają kapitału i w sposób dość naturalny poszło bardzo dużo linii, zwróciło się do, do rządów i do regulatorów po to, żeby ulżyć finansowo, ale myślę, że to nie jest koniec, bo jak widzimy, ta fala trwa, te, te zmiany, zakazy są wprowadzane i. Zdejmowane, potem znowu wprowadzane, więc nie da się planować finansowo przy tak dużych kosztach stałych jeszcze jakie mają, mają linię W jakiejkolwiek przyszłości, nie wiedząc nic na temat tego, kiedy będzie można prowadzić biznes no, polegający na wożeniu pasażerów i towarów w sposób przewidywalny.
0: Ja, jakie jest podejście w ogóle państw do pomocy dla linii lotniczych? No bo no, sytuacja jest trudna jakby, no, nie z winy przecież linii lotniczych, i czy tutaj rzeczywiście widać zrozumienie, płynie ta pomoc, płyną pieniądze, wiadomo są rozmaite obostrzenia no, Unia też zabrania pomocy publicznej, czy uda się, udaje się to jakoś obchodzić, jaka jest sytuacja pod tym względem?
1: To, to nie są rzeczy, które trzeba w żaden sposób obchodzić. Mi się wydaje, że tutaj najlepszą metodą jest po prostu um, mówienie na wprost um, tego, co się dzieje, więc um, my opublikowaliśmy taką statystykę, która pokazuje jaki jest stopień intensywność pomocy ratunkowej. Ja nie lubię ją nazywać pomocą publiczną, chociaż ona jest oczywiście z, z pieniędzy publicznych, ale ona naprawdę jest taką pomocą um, ra, ratunkową żeby linie w ogóle przetrwały. Natomiast opublikaliśmy statystyki, które pokazują bardzo różne procenty w zależności od kontynentów, no bo też i są różne podejścia rządów do, do linii lotniczych, ale też i różne możliwości finansowe przecież jakie mają budżety państw, więc w Stanach Zjednoczonych była bardzo duża pomoc udzielona przez rząd amerykański i to, i to taka gotówkowa, bezpośrednia jest sporo pomocy, którą udzieliły niektóre rządy azjatyckie, no ale na przykład na kontynencie afrykańskim ta pomoc jest śladowana no z racji tego, że rządów nie stać na to, żeby, żeby pożyczać czy dokapitalizowywać linie, więc jest naprawdę bardzo to zindywidualizowane, a jeśli chodzi o nieeuropejską i regulacje dotyczące pomocy publicznej, czy w ogóle pomocy państwa firmom, no to tu nie mamy sytuacji, kiedy to jest efekt niegospodarności, czy jakiegoś złego zarządzania, czy, czy jakieś przeinwestowania, czyli gdzie ta pomoc de facto zakłóca konkurencję. Tutaj mamy sytuację, gdzie no naprawdę w dość równomierny sposób ból się rozkłada po wszystkich liniach ze względu na, na ograniczenia sanitarne, więc jakby tu problemem, problemem nie jest dzisiaj biznes transportowy, tylko problemem jest to, że linie są całkowicie uzależnione od decyzji władz, władz sanitarno epidemiologicznych no i jeśli one zezwalają, to można latać, nie zezwalają, nie można latać. Stąd się biorą te konsekwencje finansowe.
0: No, no właśnie, w Polsce oprócz lotu no, mamy też dużą linię czarterową NTRL i tam... Z tej firmy trochę narzekał na, na politykę yy, takiego zaskakiwania różnymi zamknięciami danych kierunków, co jest bardzo uszkodzliwe dla firmy. Czy, czy to jest niezbędna polityka, czy, czy można to jakoś no, zrobić bardziej, robić to większe wyprzedzenie w jakiś bardziej łagodny sposób? Nie, no
1: mo, można oczywiście to zrobić inaczej, bo em, sytuacja, w której e, rynki są zamykane uderza w równy sposób wszystkie linie, które operują. Także tu ten znowu ten model czarterowy, czy model regularny, czy tak zwany model logostradnego znaczenia, dlatego, że po prostu nie można latać, więc nie można nic zaplanować. I teraz, no oczywiście rząd polski podjął, podjął decyzję bardzo podobnie do różnych rządów europejskich, ale nie tylko, również do, do, do rządów na świecie. To znaczy my mamy czynimy ogromne starania, żeby wypracować standard i na razie walczymy o to, żeby, żeby testowanie stało się takim standardem sanitarnym i takim standardem zachowań, który pozwala na to, żeby rządy nie zamykały rynków, tylko po prostu zmieniały sposób zachowania czy wymogi, a nie było to tak jak właśnie to, o czym Pan wspomniał, że z czym się absolutnie zgadzamy, że po prostu z dnia na dzień były kontrakty, były poplanowane wyjazdy, sprzedawane bilety, no i nagle, nagle ten rynek się, się zamyka, bo no, no nie ma możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej w takich warunkach, zresztą Działalności chyba administracyjnej też nie ma, bo przecież widzimy, że administracje też z tego, z tego powodu mają duże kłopoty i spowalniają. Więc tu nasze stanowisko jako ajat jako ja jest takie, że, żeby razem z ICAO, czyli tą, tą międzynarodową organizacją lotniczą, tą, która. Działa na podstawie konwencji szkagowskiej i reprezentuje państwa, które jest naszym głównym, jakby, partnerem w tych rozmowach. No to pracujemy, mamy w tej chwili dość zaawansowane rozmowy nad propozycjami takimi protokołami, które będą rekomendowane rządom. Już druga wersja, bo już pierwsza została zarekomendowana i spotkała się z dużym, ciepłą, dużym przyjęciem ciepłym, ale i przede wszystkim z wdrożeniem. To chcemy w tej chwili drugą część tego domknąć. To się domyka właściwie w ciągu kilku dni teraz, ponieważ następne spotkanie jest dokładnie jutro, po to, żeby zaproponować rozwiązania sanitarne, które pozwolą po ich przyjęciu przez rządy, bo to są rekomendacje, Um, nie zamykać rynku w sposób tak frontalny. no dlatego, że wiemy, że, że wirus będzie jeszcze z nami długo i y, musimy się nauczyć funkcjonować w dość podobny sposób do tego, co było przed wirusem, ale na zupełnie innych zasadach.
0: Panie prezesie, był Pan szefem lotu i proszę powiedzieć jaka obecnie jest sytuacja firmy na tle właśnie innych przewoźników i jak długo nasza firma jest w stanie wytrzymać tę sytuację? Wie Pan co, no ja jestem,
1: nie mam wiedzy, w jakiej sytuacji jest lot, bo nie, nie pracuję tam, tam już, a jeśli chodzi o to moje dzisiejsze stanowisko, to jeszcze mam taką sytuację, że jeśli to jest firma członkowska i, i, i w związku z czym wolę się nie wypowiadać i dlatego, że to firma członkowska, i dlatego, że nie mam, nie mam wiedzy na ten temat.
0: Proszę powiedzieć, czy, czy w tej chwili widać spadek cen, czyli coś co byłoby korzystne oczywiście dla pasażerów, jakie jakie w tym, jakie tu mogą być tendencje, bo z jednej strony mamy rosnące koszty w postaci rozmaitych zabezpieczeń, tak linie lotnicze też muszą się w pewnym momencie na czymś odkuć, tak się nieładnie wyrażę, ale, ale też z drugiej strony maleje popyt, więc no, w jakim kierunku idzie polityka cenowa przewoźników? Znaczy przede wszystkim polityka cenowa
1: przewoźników dzisiaj charakteryzuje się super niskimi cenami, bo jest bardzo niski popyt, w związku z czym przewoźnicy walczą, walczą powiedziałbym nieekonomicznie niskimi cenami. Taki przykład standardowy to są ceny tych najdroższych biletów w klasie biznes, które w tej chwili są mniej więcej równoważne dwa razy cenie biletu w klasie ekonomicznej, podczas gdy przed COVID-em to, to było no 5 do 6 razy cena biletu w klasie ekonomicznej. No i to, to oczywiście bierze się z bardzo niskiego popytu w ogóle w tej chwili, a jeszcze, jeszcze niższego na, na przeloty biznesowe. Ja w ogóle nie, nie myślę, że linie mogą się na czymkolwiek odkuć w tej chwili, bo to jesteśmy cały czas i to e, muszę bardzo wyraźnie podkreślić w fazie przetrwania, to jest walka o przetrwanie, Mówienie o odkuwaniu się to, to są jeszcze długie lata przed, przed nami, zanim nie zaczną odkuwać się, czy w ogóle nadrabiać te straty, bo tu w ogóle na razie nie ma mowy o tym, żeby cokolwiek narabiać. Na razie jesteśmy w sytuacji, w której co miesiąc mierzymy, czy w stosunku do zeszłego roku to jesteśmy 40, 50 czy 60% poniżej tego, co było, więc nie jestem pewien, czy to jest sytuacja w ogóle tak Długoterminowo korzystna dla pasażerów. To oczywiście teraz, teraz krótkoterminowo no, tam, gdzie można latać, to, to pewnie można polecieć tanio, no ale to dlatego, że, że de facto nie ma popytu, a to oznacza, że w dłuższej, w dłuższej perspektywie linie będą, będą się zmniejszały, będą zmniejszały hmm. oferowanie, a to nigdy nie
0: jest dobre dla konkurencji. Proszę pamiętać, że ceny... Bo jak gwałtownie spaduje... wzrośnie popyt po pandemii, rozumiem, że wtedy tym samym ceny mogą gwałtownie też skorzystać, tak? Czy jest, jest scenariusz? E, no to, to, to zależy. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy mieli sytuację gwałtownego wzrostu
1: popytu, bo my na razie zakładamy, że popyt wróci do, do poziomu tego sprzed pandemii za 3, może 4 lata więc tu nie będzie za dużo miejsca na, na podnoszenie cen i tak jak mówię Jaki dzisiaj... Pan to... czy,
0: czy, czy, czy... czy Pana zdaniem y, ktoś skorzysta na tym, y, no nieładnie mówiąc, czy będzie tak, że ta sytuacja wymusi konsolidację branży i na przykład te firmy, które no naj, naj, najlepiej były zarządzane wcześniej, mają jakieś zapasy gotówki wykorzystają to teraz do przejęcia, przejęcia innych y, podmiotów? Znaczy konsolidacja może być konsekwencją
1: i na pewno będzie częściowo konsekwencją tej pandemii, no bo niektóre linie będą, żeby przetrwać, będą wolały się po prostu sprzedać czy, czy, czy połączyć z kimś, bo to nie musi być wcale w drodze, w drodze wrogiego przejęcia, to może być po prostu w drodze połączenia. No, pewnie są jakieś dwie, trzy linie, które mają jakieś zapasy gotówki, ale dzisiaj zapasy gotówki biorą się głównie z tego, że ktoś pomaga i ktoś dokapitalizuje, W związku z czym, to nie jest tak, że, że mamy kilka cudownych linii, które są w stanie finansowym trwania, tylko każdemu się ta gotówka kończy, ale jednemu szybciej, drugiemu wolniej. No bo jeszcze raz powiem, no, nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób, jakiejkolwiek stabilności finansowej uzyskać, jeśli nie można wykonywać tego, co jest podstawową działalnością linii lotniczej, czyli wożenia pasażerów. Więc myślę, że rok przyszły, jak miałbym prognozować, będzie rokiem, kiedy takie decyzje, takie transakcje będą się odbywały, bo dzisiaj jesteśmy naprawdę jeszcze w sytuacji takiego zamrożenia rynku, więc nie wiadomo nawet, jaka jest perspektywa niektórych linii lotniczych długofalowa, jaki będzie apetyt na to, żeby się łączyć nie wiem, czy to transkontynentalnie, czy, czy wewnątrz kontynentów, czy, czy może nawet wewnątrz krajów. Myślę, że tą debatę będziemy mieli w przyszłym roku i tą, te decyzje będą, będą w przyszłym roku, bo nie myślę, żeby to była debata, ale może jakiś trend, który zaobserwujemy.
0: To jeszcze na koniec zapytam Pana o Kenia Airways, którym Pan szefował. Czy nie otrzymuje Pan telefonów, proszę wrócić, ratować sytuację?
1: Nie, nie otrzymuję takich telefonów. W Kenya Airways zostało wielu moich dobrych znajomych. Ma jest w szalenie ciężkiej, szalenie ciężkiej sytuacji, bo proszę pamiętać, że poza Turysty, poza turystyką Nairobi jest jednym z takich ważniejszych miast afrykańskich i de facto przez ostatnie pół roku było zamknięte, no. więc myślę, że nowy prezes, z którym mam bardzo częste kontakty, walczy o to, żeby dostosować w tej chwili skalę linii do popytu, jaki oni przewidują, no bo akurat kontynent afrykański z którego mam teraz takie bardzo świeże doświadczenie, będzie tym, który według nas, ale i według mnie będzie naprawdę szalenie dotknięty bo i możliwości eksportowe zostaną ograniczone, już de facto zostały ograniczone, jak i turystyka, jak i ten biznes, który powoli, powoli się tam budził i inwestycje płynęły, no to w tej chwili to, to, to będzie absolutnie zatrzymane, znaczy to nie będzie, to jest zatrzymane, więc Mam nadzieję, że, że, że jak najwięcej linii, w tym, w tym Kenia Airways, z tego wyjdzie
0: w miarę obronną ręką, jak na skalę tego trzęsienia ziemi, które przeżyły. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Sebastian Mikosz, wiceprezes Międzynarodowego bardzo dziękuję